0: Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur nächsten Folge Nice to Meet You Podcast mit den Sizzle Brothers. Aktuell redet der Hannes. Mit dabei ist auch der Julian. Und es sind noch weitere Gäste hier vor Ort. Neben Julian sitzt unser Kameraman Alex. Daneben sitzt unser Metzger des geringsten Missvertrauens Carsten Scheller. Und Influmetzger. Influmetzger, genau. Und heute, ihr habt, wer den letzten Podcast gehört hat, der wusste, dass uns Andreas Rummel besuchen kommt. Und wir haben die Chance genutzt und nehmen jetzt einen Podcast auf mit Andreas Rummel, der ist auch noch da. Und ihr hört die allerdings jetzt alle nicht, denn wir müssen die beiden Mikrofone, die wir nutzen, dann immer mal so hin und her schwenken, damit dann auch irgendwie mal wer anders schnacken kann. So sieht es nämlich aus. Wenn wir haben uns mich überlegt, wir werden heute Andreas
1: mal ein bisschen ausquetschen, die mal Fragen. Äh was er hier so macht, warum er das macht. Äh, wir haben heute schon zwei Videos zusammen gedreht und jetzt sitzt hier vor uns, oder hier, wie sagt man, sitzt,
2: die. Alex, was willst du sagen? Also, wenn ich mich immer so umgucke und sehe, dass wir <lacht> auf dem Sofa sind und ich sag mal, die meisten Leute stehen nicht auf dem Sofa, kann man ruhig sagen, <lacht> wir sitzen ja. Das ist völlig redlich. <lacht> ich meinte ja die Platte.
0: Ja, die, die steht es? auf dem Tisch, würde ich sagen. Ach so,
2: ach so, ja stimmt, was wir hier vor uns haben. Oh, was haben wir denn eigentlich? Also ich, ich rieche nur die ganze Zeit schon will die ganze Zeit in ihr. Frag doch Konnt mal Carsten, was nicht, äh, wir hier abwarten vor und, haben. und esst schon die ganze Zeit. Genau, Carsten, sag mal, was du uns hier mitgebracht hast eigentlich.
3: Na, das ist so ein bisschen Best of Chaküterie in Kalmberg. <lacht> Kalmberg ist ja die Region hier im südwestlichen Stadtrand von Hannover. Und ähm, die meisten Leute wissen ja, dass ich äh, mich eigentlich hauptberuflich mit Fleisch und Wurst beschäftige. Und ich habe mal so eine kleine Platte gemacht, was wir hier so ähm, in der letzten Woche produziert haben. Wir haben mediterranen Bierschinken, wir haben luftgetrockneten Nackenspeck. Wir haben eine Sobrasada, also eine mallorquinische Streichmetwurst mit geräuchertem Paprika, jede Menge geräuchertem Paprika und wir haben eine Mailänder Salami, also ihr merkt schon, ich äh, wusste mich durch ganz Europa, aber wir vergessen trotzdem unsere Wurzeln nicht. Und was mich beim Thema Wurzeln ganz äh, ja interessiert heute, ist nämlich, wo kommt eigentlich dieser ganze Grillhype und Essenshype? Wo kommt das überhaupt her? Wir haben vorhin äh, habe ich mich mit dem Andreas schon kurz darüber unterhalten, wann das angefangen hat, so vor 15 Jahren. Vielleicht, also vor 20 Jahren hat noch niemand sich Gedanken darüber gemacht, er könnte ja mal einen Podcast aufnehmen und da Wurst essen oder über Grillen erzählen, oder? Wie siehst du
4: das? Warte mal, ich muss das mal runterkauen, <lacht> ja, gerade eine so Brassade im Mund. Aber zur Geschichte des Grillens. Ähm, ich will jetzt nicht beim Urschleim anfangen, aber so vom Deutschland her... Ich, ich kann mich daran erinnern, dass 1995 die ersten Grillwettbewerbe in Deutschland stattgefunden haben. Ich glaube, die erste deutsche Meisterschaft war damals in Bim, 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 Bim. in Hessen irgendwo. Ich bin seit 2003 in der Szene dabei und auch damals äh, wussten die wenigsten Leute, was überhaupt ein Podcast ist und dass ich Leute... Übers Grillen unterhalten und das dabei aufnehmen und dass das andere Leute sich noch anhören. Das ist doch das Problem dazu. Ähm, die Grillszene hat sich wirklich seit den letzten 15, 16 Jahren wirklich extrem entwickelt. Ähm, ich habe angefangen 2003 mit einem Grillseminar. habe mich vom Bacillus grillus infizieren lassen. Und dann ging es eigentlich recht fix. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtigen Leute getroffen. Ähm, ja, vier vier dazugelernt. Und jetzt verdiene ich mein Geld damit. Das war so der Kurzabriss von der ganzen Geschichte.
1: Während du das gerade erzählst, habe ich gerade eine Wurst mit äh, Pelle gegessen. Und,
2: und Carsten gibt uns hier noch so, so Zeichen: macht die Pelle ab, macht die Pelle ab. Er schmeckt wirklich grandios tatsächlich. Ähm, Erzähl doch mal, was was ähm, vielleicht, was was vielleicht wir, was wir heute so ein bisschen, ähm, wir haben heute gedreht, ne, Andreas? Erzähl, erzähl mal, wie war's war es denn für dich? Ich war überhaupt? dabei. Du warst dabei. Erzähl, erzähl mal, wie, wie, wie war es denn für dich?
4: Also Es war vor allen Dingen witzig, äh, mal, mal ähm, außerhalb des Wohlfühlfaktors zu drehen. Ja, normalerweise mache ich ja meine Videos selbst in, in, in meiner Location, aber jetzt mal woanders zu drehen mit, mit Kollegen, mit netten Kollegen zu drehen und auch mal da zu sehen, wie da die Technik funktioniert und wie das alles abläuft. Äh, was haben wir gemacht? Ähm, Im Vorfeld gab es ja Gespräche, was machen wir eigentlich? Der Julian hat sich gewünscht, mach was, du warst in Thailand, mach was Thailändisches. Okay. Und ähm, ich war in Thailand viel unterwegs, in einem oder anderen Restaurant was gegessen und äh, viele Ideenrezepte mitgebracht und eins haben wir umgesetzt und äh, seid neugierig auf das Video, es heißt Spicy Chinese Woman, also die heiße chinesische Frau und äh, Frauen sind nicht heiß geworden bei diesem Gericht, aber etliche junge Männer um mich drum herum haben nach dem Gericht einen heißen Kopf bekommen. Ja, ne?
0: ja, also ich musste tatsächlich feststellen, dass diese, ich glaube, du hast noch zwei Chilis reingemacht? Zwei kleine. Zwei kleine Chilis, ähm, sehr gebrannt haben und es war so, ich habe probiert und Andreas sagt, ja, du musst schon von weiter unten nehmen, da sitzt die Schärfe. Ich habe natürlich gedacht, klar, kein Thema für mich. Und ich glaube, man erkennt es, mir kam kurzfristig die Tränen. Ja, also es hat gebrannt, zum Glück hatte ich noch einen Schluck Wasser, der <lacht> mir das selbstverständlich stark geholfen hat.
2: Wir haben ja wenn man ja nicht nur ein Video gedreht, sondern wir haben zwei Videos gedreht. Und das eine, oder das zweite, was wir gedreht haben, fand ich persönlich total spannend, weil du wusstest nicht, was auf dir zukommt. Also gar nicht eigentlich. Genau, also wir
4: hatten äh, wir hatten ein Vorgespräch, du kriegst eine Blackbox. Und ich bin eigentlich für solche Dinge, wo bin ich immer so, man kann sich da auch ganz schnell blamieren, wenn da irgendein Kack drin ist und man weiß wirklich nichts mit anzufangen. Aber wie gesagt, boah, theoretisch, was kann, überlegt den, den dümmsten Fall, was kann drin sein, die wo du nicht mit klarkommst. Aber da ist mir nicht viel eingefallen. Also pff, Machst du einfach, kann, kann dir eigentlich mit den Erfahrungen, die du hast, nicht viel passieren. Ähm, und es waren ein paar witzige Sachen drin, wo ich sage, oh, na, das brauche ich jetzt nicht. Aber ich will nicht vorgreifen. Zum Schluss, also ich habe zwischen während des Videos zweimal das Gericht wieder umgeschmissen im Kopf. Aber zum Schluss ist was Leckeres bei rausgekommen. Es war oder? mega
2: geil, mega geil. Ja. Ich habe noch eine, eine Frage, weil das interessiert mich so. tatsächlich brennt. Ähm, du wusstest nicht, was drin war, wie, wie ist denn das bei dir? Also hast du einfach zehntausende Rezeptideen und Rezepte im Kopf oder war das jetzt eben komplett spontan und du weißt einfach, okay, pass auf das und das und die Kombination könnte schmecken und es dann ist da aktuell, also ist da immer noch viel, viel Ausprobieren immer dabei oder wie, wie ist das bei dir?
4: Na, du, du, du baust ja so ein Gericht nach Basics auf. Du brauchst halt süße, säure, schärfe Salz, damit es schmeckt. Dann brauchst du Hitze, wie gehst du mit der Hitze um, wie garst du deine Produkte und dann wie setzt du noch Fett ein. Na, es, gibt ja, es gibt ja Fett, äh, wenn das kalt wird, wird das fest, wie, wie Rinderfett oder Schweinefett oder es gibt ein Öl, äh, was danach noch geschmeidig ist. So, was, was, was war drin? Äh, ein, ein geiles Stück Fleisch war drin, äh, ein bisschen Gemüse und dann hast du versucht mit, mit den, wie ich schon gesagt habe, süße Säure, schärfe Salz, die Komponenten, wenn du das drin hast, dann hat man ein geiles Stück Fleisch, das nicht ganz durchgebraten und ja, der Rest ist einfach, das sagt mir in meinem Bauch, das musst du jetzt so machen. Und natürlich auch viel, viel Erfahrung über die Jahre. Und für mich war immer, ich habe nie nach Rezepten gekocht, nie nach Rezepten gegrillt. Ich habe immer überlegt, wie funktioniert das? Wie ist die Physik oder die Chemie dahinter, dass das ein Gesamtgericht ist? Und wenn man sich die Komponenten vor Augen hält, dann funktioniert es auch. Das versuche ich auch in meinen Seminaren rüberzubringen, dass die Leute hinterher nicht nach einem Rezept kochen können, sondern einfach wissen, was da passiert und wenn ich Grundprodukte habe, einfach durch die Eigenschaften der Grundprodukte zu einem vernünftigen Gericht zu kommen. Also ich bin gerade total
3: geflasht, wie dieser gesamte Bereich Lebensmittel und Lebensmittelzubereitung in jeglicher Couleur überrannt wird von, und das meine ich jetzt gar nicht böse, Amateuren, die plötzlich zu Profis werden. Ich habe eine ganz andere Herangehensweise. Ich bin ja, also ich bin ja schon ganz schön lange dabei. Und äh, ich habe eine klassische Ausbildung. Ich habe Koch gelernt, äh, habe vom Kochen her eigentlich französische Wurzeln, klassische französische Küche mit Soße, Fleisch, Beilage. Das von der Pike auf gelernt, Fleischer gelernt, in einem Handwerksbetrieb und so richtig die Ochsentour gemacht und durch verschiedene Betriebe. Und plötzlich explodiert dieser ganze Food-Bereich von engagierten Amateuren, und das meine ich jetzt nicht böse oder abwertend, gar nicht, sondern ich habe so Leute, die das nicht von Anfang an gelernt haben, die das wirklich aus Leidenschaft machen und nicht, um damit irgendwann mal ihre Brötchen zu verdienen. Und da habe ich allergrößten Respekt vor. Und wenn ich sowas höre, dass sich jemand dem Lebensmittel auf eine Art und Weise nährt, wie das auch äh, wirklich ein absoluter Vollprofi machen würde oder in diesem Fall auch tut, mit Säure, Süße, Salzigkeit, mit äh, Texturen sich zu überlegen, wie baue ich Fett ein, dann bin ich wirklich geflasht denn auch das wäre vor ein paar Jahren überhaupt gar nicht denkbar oder möglich gewesen. Das finde ich ganz großartig und äh, wie in allen Bereichen, die Menschen haben Bock selber was zu machen, was zu übernehmen und äh, man lässt sich nicht einfach mehr so abspeisen mit den Sachen, die die Industrie für gut äh, behä oder für gut erdenkt. Und das finde ich also wirklich phänomenal und da bin ich äh, ja auch dankbar, dass ich hier heute mal mit so kompetenten Leuten sprechen darf. Danke, Carsten. <lacht> okay, ich höre schon auf. Aber wenn ich da, einmal ins Quatschen komme, dann kann ich, da, ich
0: nie die Menschen. Danke für dein das Lob. Kommt. Ich nehme dieses Lob, nehme ich dankend an. Nein, äh, ich gebe dir da völlig recht und ich glaube, im Fall von Andreas ist das so, da reden wir ja mittlerweile auch von, keine Ahnung, mehr als einem Jahrzehnt Berufserfahrung in Sachen Grillen. Und äh, du reist ja auch viel. Also Thailand ist ja nur eine Station. Vorhin hast du erzählt, du warst in Namibia und hast da auch mal kennengelernt. Also uns hat er das erzählt, wie das da überhaupt mit Lebensmitteln und Hygiene und so weiter abläuft. Ein völlig anderes äh, Paar Schuhe als bei uns in Deutschland. Ich glaube, wenn man so viel reist und neue Impressionen aufsaugt und eben interessiert ist, glaube ich, ist es auch völlig egal, ob ich das gelernt habe oder nicht. Wenn ich mit dem Messer umgehen kann und ein paar Basics beherrsche... Und äh, ich sag mal, wir zum Beispiel haben zu Hause auch das Buch Der junge Koch. Das ist ja das Ausbildungsbuch in der Kochlehre. Wenn man das gelernt hat, kann, dann kann man die Kochlehre bestehen. so Und da kann man natürlich die Basics sich ja in die Basics einlesen und sie umsetzen. Und wenn man dann noch so viel reißt und die ganzen verschiedenen Kulturen aufsaugt, kann da ja nur Gutes rauskommen. Und ich glaube, ähm, das ist auch eine Sache, wo wir auch noch, sehr viel lernen können und auch wollen. Deswegen ist es für uns auch immer spannend, wenn einer wie Andreas uns mal besucht, weil wir da einfach eine ganz andere Generation und das sind ganz andere Erfahrungen, die er schon gesammelt hat. Die haben wir einfach noch nicht. Und deswegen ist das so spannend, da auch einfach mal ein bisschen über den Horizont hinauszuschauen. Und deswegen war es für mich auch, du willst was sagen, Julian? Nee, also, ich fand es besonders spannend bei dieser Showgeschichte, sage ich mal, wo Andreas letztlich improvisiert hat weil wir ja wirklich was völlig anderes im Kopf hatten. Wir dachten, jawohl, hier, das und das, da kann man jenes draus machen. Ich glaube, es ist nicht eine Zutat so benutzt worden, wie wir sie klassisch benutzt hätten. Definitiv nicht. Es ist also was völlig Neues daraus gekommen. und ich glaube, es war geiler als das, was wir daraus gebaut hätten. Ja. Man muss auch dazu sagen, wir haben ja, ähm, das
1: hatten wir ich, am Anfang gar nicht gesagt, wir haben ja Andreas auf dem Grillseminar kennengelernt. Das heißt also, wir haben tatsächlich vor fünf war es fünf oder fünf, sechs Jahre?
4: Ich weiß auch nicht. Fünf, sechs Jahre. weiß ich war das? Ja, da, da, standen uns, so, da standen so zwei junge Peoples vor mir. Ja,
1: ja und da hieß es noch, wir dürfen ein Grillseminar bei Andreas Rummel machen. Da hat man bisher nur auf Büchern gesehen. Und äh, das war schon ziemlich cool. Und das war auch so ein, so, ein, so ein Seminar, was uns auch geflasht hat, weil einfach mit ganz vielen einfachen Dingen richtig coole Sachen gemacht worden sind. Und das war nicht zu vergleichen mit den Seminaren, die wir vorher gemacht hatten. Und ähm, von daher, das war ja so ich sag mal, zu dem Zeitpunkt warst du ja schon lange im Geschäft. Ich meine, wie kommt man auf die Idee, das zu machen? Ich meine, du hast jetzt vorhin auch uns natürlich schon erzählt, okay, ich habe schon diverse Stationen durch, aber du hast ja vor jetzt 15 Jahren angefangen zu sagen, ich werde mit Grillkursen meinen Lebensunterhalt verdienen. War das so? Ungefähr
4: zumindest? Be bevor ich vergesse... Das Buch der jungen Koch habe ich auch. <lacht> Sehr gut. Was aber, was, was aber toll drin ist, äh, es ist, bei dem jungen Koch ruhig mal kaufen, auch für Seiteneinsteiger, da kann man auch Kalkulationen rechnen und sowas. Ne? Also Dass man hinten auch, äh, wenn man sowas macht, nicht nur Spaß dran hat, sondern auch ein bisschen sich nicht total verkalkuliert, wenn man so ein Essen macht. Wenn man jetzt mal für 20 Leute was zu essen machen muss.
1: Ja, das ist ja äh, nicht gerade unwichtig. Diese Ganz
4: genau. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Das war 2003 und ich habe so ähnlich angefangen wie ihr. Ich habe ein Grillseminar besucht, damals erste Grill- und Barbecue-Schule in Erfurt. Und damals hat die Ikone eigentlich, eigentlich würde ich sogar sagen, einer der ja, Urgesteine, der Grundväter der Greu deutschen Grillszene, Hans-Joachim Fuchs die kennen die gar nicht mehr, ne? Hans-Joachim Fuchs, er war einer der ersten Grillmeister in Deutschland, ähm, hat eine Grillschule aufgemacht in Erfurt und die erste Grillschule. Und da war ich ja, zum Seminar, besser gesagt, ich ein, ein halbes Jahr vorher habe ich den nachts äh, beim Fernsehgucken mal gesehen, als aufgeregter kleiner Typ mit einer weißen Mütze, bei irgendeiner Grillmeisterschaft in Ungarn. Uh, und habe ich gesagt, ach so eine, so eine Grillschule, da kannst du mal hingehen, kannst du mal gucken. Ich habe immer gerne gekocht. Damals habe ich mich sehr von Jamie Oliver inspirieren lassen. Ne? Da hat der 96er, der angefangen, kam der über äh, von England drüber, die ersten Rezepte Naked Chef, das erste Buch, was er hatte, viel, viel Inspiration dafür. Und dann hat gesagt, komm, gehst mit dem Kumpel zu einem Grillseminar. Und äh, ich bin Thüringer, habe eigentlich gedacht, ich kann grillen. Also so ein Würstchen und so ein Nackensteak auf so einer offenen Feuerstelle, habe ich immer ganz gut hinbekommen. Aber dann komm, gehst du zu so einem Grillseminar und da haben die Grills mit Deckel. Und ich habe immer gedacht, Grill mit Deckel, toll, kann ich grillen, wenn es regnet. Habe dann aber ganz schnell mitbekommen, dass ich da lustig andere Sachen mitmachen kann. Und dann ging es halt eins ins andere, habe mich bei dem Seminar nicht ganz dumm angestellt. Ähm, ein paar Wettbewerbe gemacht mit dem Team vom vom äh, von der Grillschule, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, auch ein paar Titel gewonnen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtigen Leute getroffen, vor allem Spaß dabei gehabt, äh, Inspiration dabei gehabt. Und das Schöne, was ich gemerkt habe, wenn ich gearbeitet habe, ein Seminar gemacht habe, dann Catering gemacht habe, du warst der Held. Und ihr wisst es selber, Held sein ist schön. Wenn man so Feierabend hat und die Leute kommen, die da waren, bedanken sich. Du hast, du hast leuchtende Augen, du hast gesagt, du hast denen jetzt was mitgegeben, die erinnern sich daran. Und ich merke das heute noch, wenn ich Leute treffe, die halt vor zig Jahren bei mir ein Seminar gemacht haben, die sich dann bedanken, dass, dass man so, die, die, den, so, einen, so einen Dreh im, im Leben gegeben hat. Lustig, ich weiß nicht, ob die Zeit aber ich erzähle die Geschichte jetzt einfach mal. Vor, vor 2010 äh, war oder 2011 war Weltmeisterschaft in Gronau habe ich Bühnenshow gemacht komme von der Bühne runter gehe backstage steht so ein älterer Herr hinter der Bühne und sagt zu mir Herr rummel Sie haben mein Leben verändert und ich habe mir gedacht na was will der denn jetzt von mir ich sage Saftmeister gehst da drüben komm gleich hinter trink mal ein Bier und dann äh, nach zehn Minuten bin ich hingegangen zu dem Typen und ich gesagt, wie habe ich denn ihr Leben verändert? Und dann hat er mir erzählt, er war drei Jahre vorher bei mir beim Seminar, hatte er Pensionär, seine Frau Pensionär und die standen kurz vor der Scheidung. Die hatten sich nichts mehr zu erzählen. Ja? Und dann hat er mit Grillen angefangen und jetzt sagt er, jetzt lädt meine Frau ihre Freundin ein und gibt mit mir ein. Die haben einen total er hat ein Hobby, sie hat ein Hobby und äh, er ist der Held und äh, die werden noch 100 Jahre alt und haben Spaß dabei. Ne? Und äh, sowas macht halt Spaß. Ja und dann, wie ging es dann weiter bei mir? Äh, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtigen Leute getroffen, richtigen Partnerschaften eingegangen, unter anderem auch äh, Napoleon und es macht einfach Spaß, Leuten grillen, beizubringen, das Verständnis für Lebens mit dabei zu bringen und Spaß dabei zu haben. Kurze Zwischenfrage, bevor sich das hier in eine völlig falsche Richtung
3: entwickelt. Ist dieses Sobrasada die beste Wurst der Welt? Jetzt mal.
0: <lacht>
2: <lacht> wo bleibt denn der Geldschein, Carsten? Eigentlich, die Leute sehen das nicht, wenn du mich jetzt bestichst. <lacht> Nein, es war, schon, es war schon mega, mega gut. Ich die, die Wurstplatte ist auch mittlerweile leer hier. <lacht>
0: Ja, läuft, würde ich sagen. Es ist übrigens noch ein, ein eine Scheibe Wurst, das ist die Anstandsscheibe. Ich habe schon eine mit Pelle gegessen. Also ja. von daher, ich <lacht> ich, ich habe die Soprasada so, so hab gestern schon probiert und war gestern schon sehr angetan, weil sie eine angenehme Schärfe hat. <lacht> nicht eine Schärfe, wo mir die Augen anfangen zu tränen. Und ja, sehr lecker schmeckt. Aber ich kann eins sagen, neben der Soprasada stellst du auch den besten Schinken Deutschlands her, nämlich den Klinkerschinken. Der Klinkerschinken, der hast, hat mich überzeugt. Das Und hast du jetzt gesagt. Leberwurst. Da gibt es keine
3: offizielle Expertise für. Aber, äh, <lacht> Doch, nur, von mir. Darauf gehe ich gleich ein. Aber, was mich jetzt mal interessieren würde, so eine So Sobrassada, fällt dir da irgendwie speziell was ein, Andreas? Wie man die auf dem Grill verwenden kann? Ach, uh. Ich habe schon über eine Füllung nachgedacht oder... Das ist irgendwie... Jetzt hast du mich aber erwischt. So, ähm, das war der Plan. Genau. Wenn, äh, wir, wenn, wenn du schon mal hier bist, dann wollen wir dich auch ein bisschen fordern. Nee,
4: Pelle, Pelle ab, leicht, leicht angrillen und... Ähm, In den Augen rein. Als, Also Teilweise auch, oder kleinbrühen als Crunch-Element, dass es nicht so viel Fett rausgeht, aber dass es ein bisschen crunchig wird. So, jetzt haben wir wieder ein anderer. Mir fällt da weiter nichts so ein.
0: Ja, okay, also ich hätte auch eine ganz tolle Idee, hier war gerade eine Störung. Ich habe sie jetzt schon geäußert, die Idee. Tut mir leid. <lacht> Nein, ähm, man könnte die in Scheiben schneiden, schön brutzeln. Man kann die, glaube ich, auch... auch schon, das
4: brutzeln, das du weißt aber auch schon, dass Brutzeln das Unwort ist für Griller.
0: Ja, aber wir heißen ja Sizzle Brothers und das sind die Brutzelbrüder. Ne? Also du grillst ja auch gerne auf der Brutzelzone. Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt da auch eine Bratwurst, die so genannt wurde, ja, die ist bestimmt aber, auch ganz aber lecker. Aber wir dürfen
2: ihr den Namen nicht sagen, weil es wäre sonst Werbung und ich esse halt nur Bratmaxe, ne? Ja. Ach
0: also müssen wir an der Stelle eigentlich den Podcast einmal kennzeichnen, falls hier Werbung vorkommt, das ist so. Stimmt,
2: übrigens, ähm, vielleicht auch ganz interessant, ähm, wenn ihr selbstständig seid und eine Firma habt, äh, ihr dürft gerne <lacht> uns anschreiben und wir machen Werbung für euch im Podcast, nein. <lacht>
4: Das Schlimme mit dem Wort brutzeln finde ich ja, dass äh, sobald die Sonne ein bisschen höher steht, ob das Radio oder Fernsehen ist, das Wort brutzeln überstrapaziert wird. Es wird, die Sonne steht hoch, es wird gebrutzelt, wird gegrillt, aber ich kann das, ich hasse das Wort brutzeln einfach.
0: Ja gut, also ich sag mal, ich habe jetzt gegen das Wort brutzeln allgemein nichts, kann aber an der Stelle sagen, wenn man ein Wort, egal welches, zu oft hintereinander sagt, klingt es komisch. Brutzel, Brutzel, Brutzel. irgendwann klingt es komisch. Kras, so, ähm, Carsten meldet sich und möchte was sagen. Carsten meldet und sich und möchte was sagen. Du hast das Mikro. Also Ich gebe
2: es ihm halt einfach nicht. Ich <lacht> möchte einmal
0: kurz abschließen zum Thema, was man damit machen kann. Ich glaube, man könnte es auch hauchdünn schneiden und einfach nur kurz auflegen auf eine Plansche oder so, dass da so ein bisschen Temperatur reinkommt und dann irgendein cooles Sandwich statt Bacon vielleicht mal so eine coole Wurst drauflegen.
2: Was sagst du denn, Carsten? Was hast du denn für eine Idee?
3: Ich glaube, am besten schmeckt sie einfach so über den Daumen geschnitten. Aber, was mich jetzt nochmal interessieren würde und das, was die Hörer vielleicht auch interessiert, von dir, Andreas, wie viele Seminare, Grillshows, Bühnenshows, was weiß ich, was es da alles gibt, machst du pro Jahr?
4: Ah, ja, wie pro Jahr? Sag mal so, also, ich bin im Durchschnitt 120, 130, maximal 150 Termine unterwegs. Das teilt sich auf in Seminare, die ich im Grillfach an Also, Jetzt mal für, für Napoleon-Händler, dann ähm, bei einem großen, kann ich ja sagen, ne? bei Boos Food, äh, für, für Gastronomen-Seminare, dann mache ich für einige Fahrzeughersteller, also Automobilhersteller, äh, Seminare und sagen wir mal nette Abende, also, mehr, so moderiertes Catering und dann Shows, 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 Shows. Auf Messen, auf, äh, also dass die Leute mich wirklich als Unterhaltung buchen. Und äh, wie siehst du selber die offizielle Berufsbezeichnung?
3: Gibt es eine richtige Berufsbezeichnung? Äh, es hört jetzt ein zwölfjähriger Junge zu und sagt, das will ich werden, dann muss er ja irgendwann seinen Eltern sagen, Mama, Papa,
4: ich möchte gerne. Wie heißt dieser Beruf? Gibt es das schon? Also, sag mal so, ich wenn. Ich Grilltainer. Ja, so oder? in der Art. Wo, ähm, wenn ich irgendwo über die Grenze äh, irgendwelche Einwanderungsprotokolle schreiben muss, schreibe ich schreibe ich wirklich Koch rein, weil mir nichts anderes einfällt. So eine richtige Berufsverzeichnung gibt es auch nicht. Also das ist auch mal lustig im Finanzamt. Griller? Ja, es gibt auch Brutzler? Ja, nee, das ist auch mal lustig im Finanzamt zu erklären, was man da eigentlich macht. Man verkauft ja eigentlich kein Essen, man verkauft Unterhaltung. Also das ist, ich sag mal so, culinary infotainment.
3: Also das Thema Unterhaltung, das ist ja auch den Sizzle Brothers nicht fern. Und jeder, der schon mal gesehen hat, dass ich ab und zu für deren Videos okkupiert werde, ähm, weiß ja, dass wir das auch immer ein bisschen lustig machen. Der eine oder andere, ich hatte, glaube ich, letztes Mal bei den Kommentaren gelesen, bei meinem letzten Video, das war diese Geschichte mit dem Vitello, da hat jemand geschrieben, dass ihm die flachen Witze auf dem Keks gehen. Ähm, das ist jetzt erstmal eine grundsätzliche Frage. Geht es wirklich um Unterhaltung? Ich würde sagen, ja, denn niemand braucht wirklich das ein oder andere Rezept. Wenn ich google, dann kriege ich 2000 Vitello-Tonato-Rezepte. Und entwickelt sich diese Branche hin zum Entertainment, weg vom eigentlichen Zubereiten und der Technik, denn das sind mittlerweile Basics. Jeder weiß, ein Grill braucht einen Deckel und diese ganzen Geschichten und wie mache ich das Ding sauber und so weiter und so fort. Und entwickelt es sich wirklich zum, oder in Richtung Lifestyle und Entertainment. Alex, was sagst du dazu? Du kommst doch aus, einer, aus dem Showgeschäft, möchte ich mal sagen.
2: Ich kann dann nur eins zu sagen. Ja. 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 Warum bist du eigentlich
1: heute so schüchtern, Alex? Übrigens, ihr müsst euch nicht wundern, wenn das ein bisschen länger dauert, dass eine Antwort kommen wir müssen, weil das Mikrofon erstmal rumreichen. <lacht> ich könnte das auch rausschneiden eventuell, aber das nee, mache ich, das nicht. Nee, das mag ich nicht. nicht. Nee, das mag ich nicht. Nee, das nicht. Also Alex kommt tatsächlich ja ähm, aus dem Fernsehen. Also aus dem Fernsehgeschäft, hat schon einige witzige Sachen da sicherlich auch erlebt, du könntest ja auch fünf Podcasts drüber erzählen, aber wie nimmst du das überhaupt generell wahr? Also ich meine, bei uns ist ja tatsächlich Entertainment-Faktor schon wünschenswert, sagen wir mal so.
2: Ja, das stimmt. Also, äh, ja, wir achten ja auch immer eigentlich drauf, dass, das äh, hoffentlich äh, kriegen wir das einigermaßen hin, kann ich ja gar nicht so beurteilen, aber wir achten schon drauf, dass halt äh, entsprechend ja ähm, der Spaß beim Angucken nicht äh, nicht zu kurz äh, kommt und äh, machen uns ja durchaus auch äh, Gedanken, ähm, gerade auch so in der Zeit, was man jetzt so, so außen ja gar nicht sieht, wenn jetzt dieser Foodporn kommt, wo man dann ja so ein bisschen dreht und so oder auch im Vorfeld, äh, wie man äh, wie man so ein Video, äh, also bis auf die spontanen Sachen, aber wie man das so ein bisschen spannender halt äh, gestalten kann. Ne? Ich, ich sag nur, ich, ich weiß gar nicht wann, wann das, als wir... Das war bis heute lustig, wo wir dieses äh, ähm, Chicken, äh, weiß weißt du noch, in dem, in dem einen YouTube-Video, wo wir dieses Chicken-Gewürz da äh, reingemacht haben, dann irgendwie.
0: Das hat mein Leben verändert. verändert. Ja, stimmt, da haben wir was, so eine Werbeeinstellung gemacht. Nochmal? Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich bin das auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall ganz bei dir und auch äh, möchte Carsten an der Stelle recht geben. Grillen oder generell dieses, auch was wir jetzt machen mit YouTube, Videos drehen und wir machen ja auch auf Events die ein oder andere Show, dafür werden wir sehr regelmäßig sogar gebucht und wir sind auch auf Messen mit Andreas zusammen dann bei Napoleon unterwegs, habe ich glaube ich eingangs erwähnt und machen so Tailgating Contests als Jury, als Moderation und so weiter, das ist irgendwie immer, ja da geht es um Unterhaltung und wenn ich mir nur mal das moderne Fernsehen anschaue, früher, Erinnere ich mich, als Student, sage ich mal, hatte ich um 14 Uhr Zeit, war zu Hause und habe dann äh, die Küchenschlacht geguckt auf ZDF. Die Sendung gibt es, glaube ich, immer noch. Aber mittlerweile, die ganzen Abendsendungen, die Kochshows, die abends sind, das sind Formate Kitchen Impossible. Da geht es ja nicht mehr darum... Er macht jetzt ein hochkreatives Rezept, da geht es um die Story und die Unterhaltung dahinter. Wie macht er das? Er hat keine Ahnung, was es ist und er muss es herausfinden, schmecken und irgendwie in einem Erdofen, keine Ahnung, was zubereiten, hat es noch nie gemacht. Da geht es ja nur noch um Unterhaltung. Das Rezept hat eigentlich nur noch einen, ja keinen, keinen Riesenstellenwert mehr und ich glaube, das Gleiche gilt auch. Carsten hat schon eine Wortmeldung, habe ich notiert, aber ich nehme dich noch nicht dran. <lacht> ähm, ich glaube, Gleiches gilt auch für ähm, hier den Steffen Hensler, wenn der seine Sendung macht. Grill den Hensler als große Grillsendung im Fernsehen, da geht auch in erster Linie um Unterhaltung. Da geht es ja nicht mehr darum, jetzt kommen die kreativen Rezepte.
4: Und das hat auch mit Grillen nichts zu tun. Ja, er ist halt auch
0: ein Koch. -Team. Viele Köche können nicht grillen, das wundert mich auch immer wieder, dass dann die Köche kommen und die Hände auf dem Kopf zusammen, was macht der da Jungs? Ja, aber es ist scheinbar doch was anderes und wir fühlen uns am Grill wohl und unser Auftrag für YouTube ist es ganz klar, nicht das kreativste Rezept mit den schwierigsten Zutaten aus 38 verschiedenen Feinkostläden zu kreieren, weil das kann eh keiner nachmachen. Bei uns geht es darum, mit einfachen Zutaten ein cooles Rezept zu machen, aber vor allen Dingen, glaube ich, Spaß dabei zu haben und zu unterhalten. Sonst guckt sich keiner 15-Minuten-Video an.
1: Das ist Fakt auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, ich bin ja immer auch davon überzeugt, dass Tim Melzer diesen Podcast hat. Das heißt, Tim, falls du jetzt gerade zuhörst, herzliche Grüße. Ja. Äh, jetzt würde ich aber <lacht> gerne noch kurz mal Andreas fragen, wie er das wahrnimmt. Weil ich denke, am Anfang ist es bei dir grundsätzlich immer Entertainment gewesen, als du dann diese Shows gemacht hast. Oder hast du am Anfang gesagt, okay, nee, ich vermittle hier jetzt wirklich, ähm, wie funktioniert der Grill, worauf muss ich achten? Und hast du das dann weiterentwickelt zum Thema Entertainment? Das ist ja... Hat es vielleicht einen Wandel gemacht oder war immer schon im Fokus, sich Leute unterhalten und darauf kommt es an? Nee, nee, also pff,
4: ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ja angefangen ich, ich habe ja angefangen äh, mit, mit, auf dem Showtruck eigentlich äh, 2007 äh, im Jahr 100 Termine zu machen und da geht es einfach um eine Produktpräsentation auf dem Showtruck. Das heißt, du musst die Leute dazu bringen, durch lustige Sprüche und durch lustige Rezepte und teilweise durch Anfüttern sie auf ein Produkt aufmerksam zu machen. Also du, du hast, sag mal, du die Rampensau schon ein bisschen gelernt, ja, und das ist mir ein bisschen in die Wiege gelegt. Aber was, was für mich ist jetzt die Kombination äh, liegt auf tollen Rezepten, so Wow-Rezepte, wo dann einer sagt, ey, das ist ja eine geile Nummer, äh, so so Rezepte, wo ich so es hätte mir auch selber einfallen können, ne, so einfach, aber so geil, ne. Das, das ist halt so, so meins. Du machst jetzt nicht so die Riesen, wie du schon gesagt hast, Hannes, die riesen äh, lustigen äh, Zutaten, aus zig Feinkostgeschäft, sondern einfach einfach lecker geil und das in eine gute Unterhaltung, in eine Kurzweiligkeit reinzubringen mit ein bisschen Pfiff und auch teilweise ein bisschen Augenzwinkern und teilweise, dass man sich selber nicht ganz so ernst nimmt denke mal, das, das hat auch Erfolg. Und das, das macht auch der Spaß an dem Job. Mal. Ja, und um jetzt ähm, Deine Wortmeldung ist jetzt
0: genehmigt, Carsten. Oh, danke schön. Ich
3: danke schön. Also ähm wir plaudern hier so locker flockig, aber ich habe trotzdem so einen Gedanken im Kopf zu diesem Thema Lifestyle und ähm, Entertainment am Grill. Und vielleicht ist das ja so ein bisschen der Ersatz für eine kulinarische Erinnerung. Also ich bin ja hier der Älteste am Tisch.
0: Oh, jetzt wird's hier und jetzt wird es ja hochphilosophisch.
3: Ja, jetzt kommt mein Part. Das ist ja auch mein spezielles Thema. Ich habe kulinarische Erinnerungen. Ich weiß, wie meine Oma ihr Huhn gekocht hat und das abgepult hat. Und ich, die hat auch noch im Garten äh, Obst und Gemüse selber gezüchtet. Und die, die hatten natürlich früher auch eine Fleischerei. Und da habe ich ganz viele Erinnerungen. Und deswegen habe ich gar nicht so dieses Bedürfnis, das irgendwie zu befriedigen durch Entertainment, das ich mir bei YouTube in Form von Food-Videos angucke. Aber ich glaube, dass die Menschen, die da draußen sind, deren Erinnerung an ihre Großmutter die ist, dass sie ihnen 5 Euro gegeben hat, um zum Dönergrill zu gehen, dass die eine Sehnsucht haben, dass tief im Inneren des Menschen verankert ist, dass er Erlebnisse mit offenem Feuer, mit Zubereiten von Essen, mit gemeinsamen Essen und dem Zelebrieren von Nahrungsaufnahmen hat. Und ich glaube, dass das unser moderner Ersatz ist, dass YouTube so langsam diese Rolle übernimmt, denn richtige kulinarische Erinnerungen haben nur noch sehr, sehr wenige in unserer Gesellschaft. Also
0: da möchte ich ein einlenken, nicht einlenken, ich möchte aber direkt widersprechen. Nein, nicht widersprechen. Im du Gegenteil, mich fertig. ich möchte dir sogar zustimmen. Ich kann aber auch sagen, ich bin nun deutlich jünger, Baujahr 1990. Du bist fünf Jahre jünger als So, ich. pass auf, meine Großeltern mütterlicherseits hatten im Garten Zehn verschiedene Salatsorten. Kartoffeln, Karotten, alles. Die haben eigene Hühner gehabt, Äpfel, Apfelbäume, Pflaumenbäume und so weiter. Das ist in Hessen, ne, bei Fulda, da kamen die her. Und äh, da habe ich genau das, wovon du gerade gesprochen hast, habe ich da auch erlebt. Ist, Wenn es hieß ja, wir machen heute einen Salat, dann ging es in den Garten, dann wurde ein Ei aus dem Hühnerstall geholt, dann wurde ein Salat ausgebuddelt, dann wurden Karotten ausgebuddelt, dann wurden Radizien und so weiter und so fort. Und ich glaube aber, und das ist ein springender Punkt, warum wie du auch schon sagtest, ist für viele vielleicht dieser kulinarische Ersatz, ist allein, dass man sich sowas anguckt. Unsere Welt wird nicht größer, aber die Menschen werden mehr. Wir sind überbevölkert. In Deutschland, die Großstädte wachsen und wachsen und wachsen und äh, ich glaube, sehr wenige erleben das, Wir du kommst ja nun auch vom Land, erleben das noch, so dieses Bäuerliche irgendwie, man hat seine eigenen Sachen, mal seine eigenen Tiere und so weiter und das lernen viele Menschen einfach nie kennen und ich glaube, gerade dann ist es ist total spannend, sich so Videos anzugucken, wo man vielleicht auch Hintergründe erfährt. Wo man vielleicht auch erfährt, da sprechen wir auch manchmal drüber, wie Tierschutz auch aussehen kann. Denn ich als Angler erlebe es auch in Hannover, wenn dann der NABU oder eine andere Organisation Gedankengänge äußern, die sicherlich ihre, ihren Sinn auch haben. Aber völlig dem Tierschutz widersprechen, wenn die, keine Ahnung, bei uns am Fluss irgendwelche Sachen einbauen wollen, die hirnrissig sind, um Fische zu schützen, dabei würden sie damit Fische töten. Oder der Kormoran wird geschützt und Fische töten und das haben wir auch schon mal zum Thema Fleisch gesagt, es gibt nun mal Tierrassen, wenn man die nicht züchtet, sterben sie aus. Rotes Höhenvieh ist ja bei dir ein, eine Rinderrasse, die würde es auch nicht mehr geben, wenn es nicht ein paar Leute gegeben hätte, die gesagt hätten, hey, das Tier kann man verwerten. Und Ich glaube, das sind auch Dinge, die viele Leute einfach gar nicht kennen und wissen und sicherlich äh, dann auch spannend finden, so Hintergrundinformationen, die wir natürlich einbauen können. Ich habe aber, wolltest du was sagen, Alex, weil du mich so anguckst? Nee. Nee, okay, weil ich ich... Achso, du hast noch. Ich wollte, ich wollte dich aber auch noch was fragen. Du kannst hierauf nochmal eingehen. Und zwar bist du ja nun schon relativ lang dabei. Ich habe dich selber gerade wieder im Fernsehen gesehen, eine Wiederholung, wie du sagtest von vor vier Jahren. Aber egal. Ähm, du hast doch bestimmt auch schon den einen oder anderen prominenten Mensch, sage ich mal, kennengelernt, begrillt vielleicht. Und ja, würde mich einfach mal interessieren, wen man da so kennenlernt als äh, Grillmeister, Grilltainer.
4: Zu, zu der ersten Geschichte mit dem Garten. Ähm, hinter meinem Haus haben meine Eltern früher äh, einen Garten bewirtschaftet. So ein, äh, Für jede Kleinigkeit ein Beet angelegt und musste da als Kind immer mitarbeiten und ich habe es gehasst. Umzugraben, Mist rein, selbst das Ernten habe ich gehasst, weil das, was meine Mutter teilweise daraus gemacht hat, das Gemüse überkocht, alles war, ich, war überhaupt nicht meins. Jetzt habe ich ich komme vom 1000 Seelendorf. bei uns gibt es nicht mal mehr einen Tante-Emma-Laden. Jetzt wird dieser Garten wieder reaktiviert, damit sich die alten Leute, die jetzt nicht äh, 10 Kilometer fahren können, um sich irgendwo Gemüse zu kaufen, damit da die umsonst ihr Gemüse holen können bei mir im Garten. So also Urban Gardening, Kasse des Vertrauens, damit sie sich eine Suppe kochen können, Kohlrabi holen können, haben wir jetzt in der Nachbarschaft zu zwei, drei Leute zusammengelegt. Komm, nicht bezahle das Saatgut. Der kümmert sich darum, dass die alten Leute sich da ihr Gemüse holen können. Und da drehe ich dann auch meine Videos, dass man wirklich auch das Gemüse drei Meter weiterlaufen aus der Erde zieht und... Auf den Grill packen kann oder sonst was man machen kann. Das war eigentlich noch so ein Projekt, was mir so ein bisschen am Herzen liegt, weil so oft bin ich halt in dem, eben bei uns im Ort rumgelaufen und hast halt ein paar Tomaten gesucht, hast halt eine Sellerie Stange gesucht, gibt's halt nicht. Muss halt fahren. Da habe ich gedacht, was machen die alten Leute? Habe ich jetzt eingeladen, komm, komm, bei mir im Garten holt das Zeug. Jetzt an zu deiner Frage, Promis, was sind denn Promis? Ähm, viele, viele Leute kennengelernt, ob das. Ähm ja, ob das Axel Schulz ist, ob das Toto und Harry ist, viele, viele andere, durch guten Zufall ähm, Freunde geworden. Ähm, in, der, in der Showszene war für die Bildzeitung zeitung viel unterwegs. Viele, viele kennengelernt. Aber das einzige Promi, wo ich sage, das ist wirklich ein Promi gewesen, wo ich heute noch gerne viel erzähle, ist, äh, vor zwei Jahren hatte ich die Ehre, für Prinzessin Sylvia von Schweden mit der zusammen zu grillen. Ich mache so Kinderprojekte und äh, in der Nähe von Nürnberg gab es ein Kinderprojekt und da war natürlich vorher ein Riesenhajopal. Wer ist denn der Promi überhaupt? Und ich habe das drei Wochen vorher erfahren, dass es sich um die König Königin von Schweden handelt. Und das war auch ein, ein Zinnober drumrum mit dem ganzen Hofstaat und das und das. Jeder fand sich wichtiger als das drumherum. Also ich hatte die Geschichte war, ich hatte zehn Kinder, mit denen musste ich grillen. Und die Königin ist halt ein bisschen drumherum geschlichen, hat so getan, als ob sie mit. Na, man durfte sie nicht anfassen, man durfte sie nicht direkt ansprechen. Die Traller. durfte sie nicht
2: anfassen? Das, das geht ja gar nicht, also sorry, aber da hätte ich sofort gesagt, nee, dann bin da, ich raus. Und, der ganze,
4: und das Witz, hier, müsst ihr müsst euch vorstellen, so ein kleines Zelt und es hat draußen geregnet und der ganze Hof stand in dem Zelt, du konntest dich fußen. Und dann habe ich dann aber da die Regie unternommen, übernommen und äh, die Königin hat dann auch die berühmte Hackfleischtüte gekriegt, hat auch Hackfleisch auf den Spieß gemacht und hat auch mitgegrillt. und die fand die Rezepte auch pfiffig und, äh, sagen wir so, zuerst hat man eure eure Hoheit oder durchlaucht und mir dann die Kameras aus waren, in der Ecke haben wir uns dann geduzt und dann hat sie gesagt, du, das mit den Hackfleisch muss du mal aufschreiben, das will ich mit meinen Enkelinnen mal machen. Also das war wirklich, wo du sagst, das war mal ein Promi, wo du sagst, das kannst du noch erzählen. Die anderen sind auch einfach ganz normale Menschen, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtigen Leute getroffen haben oder Glück hatten und in solche Situationen gekommen sind, aber da erinnere ich mich gerne dran.
2: Aber das ist geil, das ist ein ich kann trick ich, ich meine, ihr kanntet den ja schon, ich kannte den nicht, äh, das, das finde ich auch geil, das muss ich auch mal machen, also ich, äh, geht immer, geht immer. Hammer, mega gut. Ja. ja gut, ich lerne ja sowieso immer noch viel. Äh, also ja, du
0: bist also noch, noch ein, zwei Jahre mit uns Videos drehen, dann bist du auf jeden Fall ähm, zertifizierter Grillfachmann und kannst mit Emulgatoren wie Senf <lacht> im Hackfleisch extrem gut umgehen.
2: Noch, noch, noch bin ich Rookie, aber ich, äh, ich komme so langsam in die ja, Richtung. Ja, du hast deine
0: erste Lederweste schon bekommen, da steht ja. der Anwärter drauf, genau. jetzt musst du dich noch beweisen, damit du im Chapter wirklich angekommen bist. Aber du <lacht> genau. weißt, bei uns geht das nur über gewisse Handlungen, die ich hier nicht weiter erläutern möchte. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. So, Carsten hat hier wieder ein... Eine wichtige Wortmeldung. Ja, deswegen, ich
2: gebe mal das äh, Mikro an, an Julian. <lacht> Nein, <hier lacht> ich
3: Jetzt hat er mich ein bisschen neugierig gemacht. Was ist denn der hackfleisch -Trick? Der hackfleisch zeig, zeig, zeig
0: mal das Video, oder? Ja, also kannst du bei uns im Video sehen, aber zum einen... Welches Eing Video denn? Nenn es doch mal für das alle Zuhörer. Dieses Rollen. Video kommt <lacht> jetzt bald online. Und ähm, der Hackfleischstrick hat zwei Seiten. Seite 1 mit einem Emulgator arbeiten und gut kneten. Das gut kneten hat mir Andreas dann nochmal gezeigt, wie das richtig funktioniert und schnell funktioniert. Und ich habe auch fleißig gefühlte 10 Minuten lang Hackfleisch geknetet. Und Verlinkt Teil ihr zwei. das dann
3: auch mit so einer YouTube-Überschrift wie So hast du eine Hackfleisch noch nie
0: geknetet? Oder... Ähm, nee, das, das Video wird heißen, Richtig ma so massierst du deine Freundin richtig. <lacht> irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, nein, was wollte ich, in Anführungszeichen. genau, was wollte ich sagen, und der Hackfleischstrick hat dann eine zweite Seite, wie dieser Beutel sozusagen präpariert wird und das Hackfleisch in oder auf gewisse Dinge raufkommt. Ja, das seht ihr alles dann, und du siehst das dann auch im Video. Ich will dir also auch. Also jetzt
3: bin ich ziemlich neugierig, denn ich behaupte von mir selber, dass ich über Hackfleisch alles weiß. Ich bin praktisch Hack.
0: Du bist praktisch Hack. Alles wird aus Hack gemacht. Ja, du wirst es im Video sehen. Ich möchte es jetzt nicht verraten, Carsten. Wenn du Glück hast, wird es dir noch irgendwer hier der Anwesenden nach diesem Podcast na, nach, nach,
2: der Sendung. Das wollte ich immer mal sagen. Nach Dann sagen Sendung. wir nach der Sendung. Genau.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, Aftershow. Ich show. würde fast sagen, dass wir sogar die Aftershow-Party langsam mal einleiten. Da sagt Natacho eigentlich. 41 Minuten quatschen wir oh, jetzt ja. hier schon. Oh
0: ja. Ja, also wichtig wirklich. ist die Info. Ich habe gleich Wochenende, die anderen hier auch, und Andreas wird gleich noch eine weite Reise nach Holland anbrechen, nach Rotterdam.
4: Ja. Es geht jetzt noch ja, vier, Stunden, vier Stunden, nach Rotterdam. Aber es ist morgen eine Veranstaltung, muss ich aber nicht viel arbeiten, nur quatschen. Aber es war schön heute bei euch.
2: Kannst ja und Spaß gemacht. Äh, ein Podcast anhören auf der Fahrt von uns. Ja,
4: <lacht> ja. Ohne Quatsch, das mache ich ja auch. Der Julian hat gesagt vorhin, es sind noch ein paar Podcasts online, die ich noch nicht gehört habe. Und die werde ich mir auf der Fahrt reinziehen. Also schön, immer Podcast Podcasts hören von den Sizzle Brothers.
2: So
1: sieht es nämlich aus. So ja, es ist es ähm, recht. Tja. Schlussworte. Ich wollte wollt gerade sagen, die Schlussworte sind wie folgt. Und zwar erstmal herzlichen Dank, dass du heute da warst. War mega geil.
0: Sehr gerne. Achso, haben... du meinst Andreas. <lacht>
1: no, <lacht> wir haben äh, viel gelacht. <lacht> Wir haben viel gelernt, wir haben, glaube ich, ziemlich geile Videos äh, im Kasten, die ich jetzt noch schneiden muss. Das wird eine riesen Herausforderung, aber ich glaube, das Ergebnis darf sich dann auch sehen lassen. Hoffentlich. Sehen lassen. Ich
0: hoffe, du gibst dir endlich einmal Mühe, Julian.
1: Ist so. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass wir hier gerade mal erstmal den längsten Podcast aufgenommen haben bisher und in einer riesigen Runde. Es war also auch da wieder logistisch nicht ganz so einfach eine Podshow. Eine Podshow, eine Podshow
0: genau. Es war eine Podshow. Du weißt, dass Podshow auch durchaus zu Holland passen würde. Wir haben ja gerade eine Potshow und auf dem, Tisch, auf dem Tisch lag auch keine Fleischplatte. Also wir müssen an dieser Stelle auch beenden. Und wir haben äh, mit Metaphern gesprochen heute. Ja, genau. Das verraten war jetzt am
2: Ende, das heißt, ihr müsst euch den Podcast jetzt nochmal anhören, ja. um zu wissen, was wir wirklich gesagt haben.
0: Also, ja. Sehr ich, gut. ich
4: verabschiede mich noch mal, sag auch noch mal Danke, Andreas. Vielen Dank für die Einladung, hat riesen Spaß gemacht heute und vor allen Dingen ich habe den YouTube-Fleischer Deutschlands kennengelernt.
1: <lacht> es ist so, der Influmetzger Carsten Scheller. Auch natürlich wieder Danke an dich, Carsten. Wenn du möchtest, mit deiner bassigen Stimme darfst du das letzte Wort jetzt sprechen.
3: Ja, vielen Dank, dass ihr heute meinen Podcast gehört habt. Ich äh, bedanke mich auch mein, bei meinen Gästen, Alex, Julian, Hannes und Andreas. Und äh, freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder fleißig einschaltet. Und äh, sage schönes Wochenende und macht's gut.
0: Gracias, wie der Franzose wie der sagen würde. Sagt. Ciao, ciao.